0: Hola de nuevo mi gente, Paola Loaiza una vez más trayéndoles un tema en nuestra cita de cada ocho días, en esta oportunidad hablaremos de aquella ciencia tan avanzada y no avanzada que nos lleva a crecer o a decrecer, yo la he llamado envidiología, aquella práctica que ejercemos casi sin darnos cuenta. Desde que nacemos hasta que morimos. Bienvenidos. La envidia es un sufrimiento más que nos acompaña y que está muy ligada al odio y a la ira. Y la pregunta del siglo es, ¿quién no la ha sentido o la seguirá sintiendo? Resulta que esta emoción, por llamarla así, nos va a acompañar hasta los últimos días de nuestra vida. Lo más importante de todo ello es saber canalizarla para nuestro bien. Por eso el reto es sentirnos felices por los logros de los demás. Si no logramos hacer esto o cumplir con esto, sencillamente estamos manejando un corazón envidioso. Como este mundo está acostumbrado a que cada cual jala para su lado y cuida sus propios intereses sin importarle lo de los demás, sencillamente por eso se genera la envidia y es el pan de cada día. Y en nombre de la envidia, ¿qué mundo de cosas han pasado? Malas. Es triste ver esto desde este punto de vista, ¿verdad? El egoísmo hace parte de todo este proceso, de todo este complot. Esto es tan claro como el siguiente ejemplo. Un hombre le propone matrimonio a una mujer, una mujer muy bella por cierto. Ella elige no casarse, ella no quiere casarse con él. Él en represalia le hace la vida imposible hasta lograr destruirla. Así funciona la envidia, envidia en nuestra vida. Exactamente igual. Donde este hombre representa a la envidia. Aquel egoísta que como quien dice si no es para mí no es para nadie. Así pasa con los sueños de la gente. Este cumple sus sueños y yo no los cumplo. Entonces lo envidio y comienzo a hacerle daño. Que eso ya es un extremo de la envidia, ¿no? Porque hay envidias pasivas donde solamente siento envidia porque le fue bien y listo, ¿no? Eso no pasa de ahí. Pero hay personas que se lo toman a personal y van más allá. Peligroso hasta en cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, todo no está perdido. Siempre tenemos el libre albedrío. Aquella capacidad de escoger y de elegir cómo proceso la información a nivel interior y cómo la voy a manejar. Solo yo tengo la potestad para definir si la envidia me afecta o no, porque en últimas quien realmente está afectado por la envidia es uno mismo, eres tú mismo. El otro, el objeto o la persona envidiada, definitivamente vive tranquilo y está feliz con sus logros pero yo soy el que me estoy envenenando a sí mismo. Serví el veneno para que se lo tomara otro y me lo salí tomando yo. Así funciona esto. Entonces, el reto es grande. Cambiemos de mentalidad. Imposible no lo es. Muchas cosas en el mundo se han modificado precisamente por haber tenido la potestad y la capacidad de cambiar de mentalidad. Por lo general al envidioso le fluctúan en su mente frases como él puede hacerlo pero yo no, yo no he conseguido pero él sí. ¿Qué tal si juegas a pensar en esa persona ha hecho algo bueno y por eso se lo merece? Estas serían las acciones que comienzan a cambiar el mundo. Así es de que estás a tiempo para que cambies tu enfoque. La envidia del todo no es mala, nos puede llevar a motivarnos y a generar espacios de igualdad. Cuando te hablo de motivarte es toma como ejemplo al otro y también comienzas a hacer cosas para cumplir con tus metas, para cumplir con todo aquello que sueñas. Y cuando hablamos de igualdad o equidad, sencillamente... ¿Cuántos envidiosos han abierto la boca en empresas y en lugares y han proclamado y protestado porque no han sido tratados con igualdad solamente por, por ver triunfar al otro y han alcanzado cosas importantes? Entonces, la envidia del todo no es tan mala. Solo es saberla manejar y saberla canalizar, principalmente evitando hacerle el daño a otro, pero también a nosotros mismos. Porque como se los mencioné previamente, el único que sufre con un proceso de envidia eres tú mismo. Tú envenenas tu corazón y tu alma. Y eso se queda en tu sistema. Y comienzas a generarte una tempestad psicológica innecesaria. Pues el otro está feliz con sus triunfos y tú estás destruido con el triunfo de él. Y ante todo, con aquella carga emocional que te hace ver como un incapaz de conseguir todo aquello que sueñas. Entonces, miren la lógica real de la envidia y hasta qué punto empleamos algo tan venenoso en nuestra vida y ni cuentas nos damos. Reflexionemos un poco. Comencemos a cambiar nuestra mente. Enfoquémonos siempre hacia lo positivo. Visualicémonos logrando lo que otros logran. Cada persona escoge qué quiere lograr. Elige lo que tú quieres lograr. Y pregúntate, ¿qué me impide lograrlo a mí? Recuerda también que cada persona tiene su ritmo. Hay gente que llega primero que tú. ¿Y eso acaso te hace malo a ti o incapaz a ti? Pregúntate tú más bien, ¿cómo eliges llegar a tus metas? ¿Será que hay que meterle un poquito más el acelerador? ¿Será que falta algo en el engranaje para que llegues ahí? Entonces pregúntate, ¿cómo eliges tú llegar a tus metas? Aprende a ser agradecido. Agradece. Quizá el otro triunfa, pero tú no has triunfado, pero tienes cosas muy buenas que él no tenga. Entonces, con este agradecimiento evitas aquel sentimiento de falta y de ausencia y de carencia que es lo que principalmente acompaña al envidioso. Y pregúntate más bien, ¿qué pasaría? si intentas hacer algo con esas fortalezas o con eso que tú tienes y que el otro no tiene. Otro aspecto que me encanta retomar aquí es el enfoque al resultado. Somos felices enfocándonos en nuestros resultados, pero olvidamos lo más importante, el camino o el proceso para llegar a ese resultado. Y como se los mencioné anteriormente, hay personas que llegan más rápido que otras pero eso no determina si eres bueno o no. Cada persona tiene su ritmo y su estilo. Entonces, así las cosas, pregúntate, ¿qué pasaría si intentas cumplir tus propios sueños? ¿Qué estás dispuesto a dar de ti para cumplir tus sueños? ¿Será que el otro lo dio todo y por eso llegó y tú solo das una parte y por eso no llegas, pero optas por la más fácil? envidiarlo, desearle el mal, todo por una frustración tuya? Qué egoísta, ¿verdad? Quiero invitarte a que asumas la paz dentro de este proceso de la envidia. Un corazón en paz extingue el dolor, el odio, y cuando yo soy capaz de elegir sentirme feliz por el bienestar de otro, allí comienza mi paz. Entonces pregúntate, ¿cómo elijo acoger el bienestar ajeno? ¿Me beneficia o me perjudica o me da igual? Todos en este mundo tenemos el mismo derecho a hacer cosas y a cumplir sueños y a trazarnos metas y a cumplirlas. Solo tú eres el encargado de cumplir con eso o no. Hay personas que sí si cumplen con eso, se cumplen a sí mismos, se respetan a sí mismos y definitivamente son felices. Y por eso los ves felices y triunfando. Pero hay personas que son incapaces de respetarse a sí mismas, de cumplir con todo lo que se prometen y por eso viven envidiando a los demás. Entonces esto me lleva a otro tema importante y es a este fortalecimiento del amor propio. Persona que tiene amor propio fortalecido, sencillamente está enfocada solamente en sí mismo y en sus triunfos buscando las mil formas y estrategias para llegar a sus sueños, para cumplir sus sueños. Son de esas personas que evitan estar ocupándose de la vida ajena y de los triunfos ajenos sencillamente porque no tienen el tiempo, pues están ocupados con los de ellos. Entonces, qué bueno sería que así mismo comenzáramos a darle la vuelta a la envidia, pero para nuestro favor. ¿Qué les parece? A la hora del té, la vida es justa. El que hace, el que actúa, el que persevera, es el que alcanza. Más, el que no hace, no actúa, no persevera, por ende, no alcanza. Entonces, ¿cuál es la intención de la envidia en todo este entretejido, en toda esta telaraña? Si a la final lo define todo mi capacidad de actuar y mi capacidad de empoderarme frente a mis metas y a mis sueños. Ahora bien, cuando envidias a una persona por sus capacidades personales, por alguna cualidad, recuerda que las cualidades de él son distintas a las tuyas. Mientras él tenga una cualidad X, tú tienes una cualidad Y. ¿Cómo él fue capaz de potenciar su cualidad X y sobresalir por eso, entonces tú también modela eso. Potencia tu cualidad Y y sobresale desde tu cualidad Y. A veces nos pasa que en las compañías hay personas que son muy hábiles comercialmente, tienen unas habilidades sociales impresionantes, y uno dice, ah, oh, este cómo lo hace! Y en cierto modo se genera esa rivalidad y esa envidia. Pero resultó que tú eras el experto en finanzas. Qué bonito sería que te centraras en tu potencial, en ese potencial financiero, y que lo aunaras con ese potencial comercial. ¿Se imaginan a dónde llegaría esa empresa? Oh, llegaría demasiado lejos. Pero no. Por lo general optamos por cada uno jalar por su lado. Y se vienen las discusiones, las discrepancias, y hasta perdemos nuestros trabajos y nuestra estabilidad mental, psicológica y emocional por una insulsa envidia que a la final es un reflejo de nuestro vacío emocional, de la poca inteligencia emocional que poseemos para darle manejo a una situación tan particular y tan sencilla. Entonces, los invito a que ese amor propio esté plenamente fortalecido, pues estando él presente en nuestras vidas y de una manera sólida, nos va a ahorrar todo este tipo de inconvenientes y de problemas. Chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Y si consideras que este contenido es valioso, compártelo con quien creas o consideres que lo necesita. Asimismo, te invito a que me sigas por mis redes sociales. En Facebook estoy como Paola Loaiza. En Instagram me encuentras como Descubre.tu.potencial. Punto punto Un abrazo fuerte para todos ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.